0: La flojera es algo tan común, mi hermano, que está en todos lados. A veces es difícil librarse de la flojera porque la tenemos al lado de nosotros, de nuestros compañeros. Quizá nosotros mismos, mi hermano. quizá nuestros hijos en la casa. quizá la pareja que tenemos. Pero la flojera, mi hermano, rodea este mundo. Eh, es muy común en, en Chile que la gente diga que va a arreglar algo con un alambrito o con un chicle o con un scotch. Porque... Hay una cultura de la comodidad y de las cosas a medias en nuestro país. Pero eso no es exclusivo de nuestro país, sino que la flojera existe desde que el mundo existe. Por lo tanto, tenemos que ver qué quiere Dios de nosotros, cómo Dios ve al flojo eh, y cómo podemos cambiar el hacer las cosas bien. Así que el tema de hoy es ese, mi hermano. Si tiene algún hijo suyo que es medio flojito, sería bueno que él también escuchara el mensaje de la palabra del Señor. Así que en el nombre del Señor Jesús comenzamos la palabra. Vamos a buscar la primera cita mi hermano, que está en Proverbios 19.15. Dice así en el nombre del Señor Jesús, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Aquí tenemos la primera pregunta que eh, responde la escritura sobre la flojera. ¿Cuáles son las consecuencias de la flojera? ¿Tiene consecuencias la flojera? Por supuesto, yo creo que cualquiera de nosotros que es más viejo sabe cuáles son las consecuencias de la flojera, que no seas considerado en el trabajo, que seas el primero en ser considerado para ser despedido. ¿Cierto? Porque no has hecho mérito, porque has sido flojo. O que eh, causes desagrado a los demás. O que las cosas que tú hagas no, no prosperen porque has sido flojo. Pero miren lo que dice Proverbios 19.15. La pereza hace caer en profundo sueño. O sea, el flojo, mi hermano, es una persona que pasa con sueño. Aunque haya descansado 12 horas. El cuerpo necesita dormir solo 8, pero ellos con 12 aún no se han recargado. Porque es algo mental, mi hermano. Es algo que que ellos no, no, no se esfuerzan mentalmente para hacer las cosas. Y si el, el, el esfuerzo no empieza primeramente por, por nuestra mente, por darnos ánimo, ¿cierto? No lo vamos a llevar nunca al ejercicio, o sea, nunca vamos a hacer las cosas porque nuestra mente no está motivada. Entonces, dice, la pereza hace caer en un profundo sueño. La flojera mantiene a la gente durmiendo, ¿cierto? Y el alma negligente padecerá hambre y aquí vemos la una de las consecuencias de la flojera mi hermano que es padecer hambre entonces alguien podría decirme mi hermano pero no es la única eh, no es el único motivo por la que por lo que la gente pasa hambre existen muchos otros motivos y no porque son flojos mi hermano tiene toda la razón existen motivos que están fuera de uno por los que uno podría pasar hambre, ¿cierto? Eh, eh, un conflicto demasiado grave en el país, eh, desabastecimiento, eh, falta de, 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 de empleo porque no lo has podido encontrar, ¿cierto? Existen muchos motivos, pero nosotros nos vamos a centrar solo en la pereza, ¿cierto? Olvídese de los otros motivos porque esos motivos tienen su justificación lógica, mi hermano. Pero basémonos en, 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 en ver el retrato de alguien flojo. Veamos el retrato de alguien flojo y contestemos estas preguntas. Por lo tanto, Proverbios 19.15, lo primero que dice es que en el alma negligente padecerá hambre. Porque hay personas, mi hermano, generalmente las personas flojas tienen muchos vicios en el mundo. Estamos hablando en el mundo, no, no los cristianos, ¿verdad? Pero tienen muchos vicios. Se fija, ellos eh, les gustaría trabajar lo mínimo para, ob para obtener lo máximo... Y con eso, eh, vivir eh, tomándose una cerveza, fumando o haciendo cualquier cosa, o estando en una fiesta o comprándose ropa cara que no necesita, ¿se fija? Entonces, ¿qué dice? Que la pereza hace que las personas pasen hambre, porque no hay un esfuerzo. ¿Cuántas personas usted ve en la calle, mi hermano, pidiendo plata que tienen su cuerpo bueno? Que podrían hacer algo para trabajar, pero ahí están, y pasan años y años y años pidiendo plata, ¿cierto? Porque no son capaces de trabajar y de, de hacer las cosas como corresponde. Por lo tanto, aquí dice, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Busquemos... Proverbios otra vez. Discúlpeme que me demore un poco. Estábamos en el 13, no, perdón, estábamos en el 19, ahora el 6. Sí, del 6, del 9 al 11, dice, Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué nos quiere decir aquí? Yo creo que está demasiado claro. Que por la flojera hay consecuencias malas, mi hermano. La flojera eh, trae sufrimiento a las personas, a nuestro hogar. Por nuestra flojera nosotros eh, eh, hacemos sufrir al que trabaja, al que, al que se esfuerza. Por ejemplo, si nosotros somos flojos y hay una persona que eh, se esfuerza por mantener la casa, nosotros le estamos dando doble labor. Porque no somos ningún aporte, porque ahí estamos como el león de la selva esperando que las leonas casen y lleven la presa sin hacer nada. ¿Se fija? No es así. Dice, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Aquí vuelve a recalcar el rey Salomón que el, el flojo de una persona que pasa durmiendo. Un poco de sueño, un poco de, de dormitar, Dormitar es estar con los ojos cerrados sin dormir y cruzaron por un poco las manos para reposo, y esa típica persona que está sentada y, y con, la, con la media panza y con, la, con los dedos cruzados encima de la panza sin hacer nada, a pesar de que su señora está barriendo, a pesar de que a lo mejor su señora está cocinando, pero ellos no son capaces de hacer nada. Dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo es un caminante? Alguien cansado alguien que viene de haber cruzado mucho y viene cansado, eso es un caminante, ¿cierto? ¿Cómo vendrá la pobreza? Como un caminante, vendrá como un cansancio pesado sobre ti, como algo que no te va a dejar ¿cierto? Eh, eh, surgir o que te va a quitar el ánimo, ¿cierto? Después dice, y tu pobreza como hombre armado, o sea, de manera violenta, ¿Cierto? Porque nos hemos relajado, porque no hemos hecho lo que corresponde. Mi hermano, si nosotros no ayudamos en lo mínimo en nuestras casas, si no somos capaces de tomar una escoba, si no somos capaces de lavar la taza que ocupamos, de lavar el plato que ocupamos, todas esas conductas que usted no, eh, no las hace, las miran los niños. Y si la ven los niños, ellos tampoco van a barrer, ellos tampoco van a lavar, ellos tampoco van a hacer nada. Por lo tanto, usted tiene que hacer primeramente... El, el, el trabajo de ejemplo para que sus hijos no sean inútiles ¿por qué? porque si usted le enseña flojera y le enseña inutilidad a sus hijos va a pasar lo que dice aquí el proverbista vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado porque nunca se le enseñó a ese niño o a esa persona o a ese esposo o a esa esposa o a sea quien sea nunca se le enseñó a trabajar Nunca se le enseñó a esforzarse por las cosas, nunca se le enseñó a ayudar. Por lo tanto, cuando tenga necesidad, va a tener necesidad. Y esa es la típica gente que siempre está pidiendo. Siempre están pidiendo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nunca se han esforzado con el 100% de su esfuerzo. Estamos hablando de la flojera, ¿cierto? Todas las otras, o sea, todas las otras razones por las que uno pueda pasar esto dejémosla fuera, estamos hablando de la flojera las consecuencias de la flojera dice Eclesiastes 10.18 por la pereza se cae la techumbre ha visto esas casas que se llueven todos los años y llevan 10 años lloviéndose y nadie las ha arreglado y nadie se ha subido por último si uno no sabe subirse tirarle un poco de agua al techo para ver y ver lo que uno puede hacer comprar un montón de silicona y por último dejarle un lomo de toro de silicona encima del techo para que no se pase pero hacer algo por la pereza se cae la techumbre, dice, ¿se fija? O sea, por, por la flojera, las personas ya están en, en cuatro palos que ya se caen y no hacen ningún esfuerzo. Es cierto que eh, hay personas que están en esa, en esa situación de pobreza injustamente. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando de los que pudiendo hacer algo no lo hacen. ¿Cierto? Y dice Eclesiastes 10, 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojera de manos se llueve la casa. Entonces hagamos un pequeño repaso. ¿Cuáles son las consecuencias de la flojera según la escritura? Padecer hambre, dice en Proverbios 19 15, ¿cierto? Eh, en Proverbios 6, eh, 6 9 dice eh, pasar necesidad y que la pobreza es eh, algo violento, ¿cierto? Y... La otra consecuencia es que tu casa, donde vives tú, está en malas condiciones porque pudiendo hacer algo no lo has hecho. Estamos hablando en, en solo en la situación de que pudiendo hacer algo no lo hagas, ¿cierto? Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces tenemos que por la flojera nuestra casa está mal, eh, Pasamos hambre, y esa hambre y esa pobreza es violenta, porque no hemos quedado, ¿cierto? Ahora, respondamos otra pregunta por medio de la Escritura. ¿Qué pasa con nosotros en lo humano y en lo espiritual si somos flojos? ¿Qué pasa con nosotros en lo humano y en lo espiritual si somos flojos? Busquemos en la Escritura Proverbios 24, 10. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Si fueres flojo en el día de trabajo, o sea, si andas con flojera cuando te toca trabajar, tu fuerza será reducida. Mire lo que dice la Escritura. Tu fuerza será reducida. Si tú andas con flojera, estamos hablando de lo humano y lo espiritual, si tú andas con flojera en lo espiritual y no quiero hacer esto, no quiero escuchar un mensaje, no quiero cantar una alabanza, no quiero orar, no quiero ir a la iglesia, eh, me cansa lo que dice el pastor, me cansa lo que dicen los hermanos, esta alabanza ya la canté 20 veces, ¿cierto? Si nos causa flojera la búsqueda espiritual, ¿qué dice la Escritura? Tu fuerza será reducida. Así es como empieza a morir el espíritu, mi hermano. Porque el espíritu vive porque se fortalece, ¿y cómo se fortalece? Buscando a Dios. Pero si nosotros no fortalecemos el espíritu, la, la fuerza de nuestro espíritu será reducida y llegará un momento en que la carne va a ser más fuerte que el espíritu. ¿Y qué va a ser el espíritu de Dios? Se va a apartar, mi hermano. Eso es lo que no, no tenemos que esperar nosotros, que el espíritu del Señor se aparte de nosotros. Ahora, en lo humano también. ¿Se ha fijado que al flojo le cuesta tres o cuatro veces más que a los demás hacer las cosas? Es porque aquí lo dice la Escritura, porque al flojo Dios le reduce la fuerza. porque es flojo? No te mereces tener energía, no te mereces tener eh, fuerza física, no te mereces estos atributos que son para los trabajadores. Así que yo te los voy a quitar y Dios se los quita. Por eso tenemos que tener ojo, mi hermano. Tenemos que contestar otra pregunta. ¿Cómo somos mirados si somos flojos delante de la sociedad? Busquemos en Proverbios 10, versículo 26. Y dice así: como el vinagre en los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Mi hermano, como el vinagre a los dientes y como el lujo a los ojos, como el humo, perdón, a los ojos. ¿Cómo es el humo dentro de los ojos? Horriblemente molesto. Es algo desagradable, e incluso un poco doloroso, ¿cierto? Es algo que, que tú no quieres que la vista te queda incomodando, que te llora ¿cierto? la vista. Así es el flojo a, a vista de los demás. Es algo molesto, es algo que tú no quieres tener cerca, que no quieres que te pase. Nadie quiere que le entre humo a los ojos y nadie quiere tener a un flojo cerca. Y dice, a los que lo envían, esto puede ser los padres que envían a sus hijos flojos o los jefes que envían a su trabajador flojo. En cualquier caso, o el pastor que envía al hermano flojo, porque también puede ser. ¿Cierto? ¿Cómo es el flojo entonces a, a vista de los demás? Es molesto, mi hermano. Es algo que tú no quieres tener cerca. Así es el flojo a vista de los demás. Y el flojo se puede engañar y pensar que todos lo aceptan, pero no es cierto. Todos se dan cuenta de quién es flojo. Hay que ver nomás, pues, mi hermano, para saber quién es flojo y quién no. Y dice que el flojo es como el vinagre a los dientes, o sea, algo que te quite el esmalte, que los afea, los oscurece, los amarillenta. Cierto, así es el flojo, es algo que es una persona que eh, cambia el ambiente a un ambiente malo, que hay que andar a tirones con él, es alguien molesto, es alguien en, en, en el que no se puede depositar confianza porque no tienes confianza de que vaya a hacer lo que tú le dices, así es el flojo, y así son los hijos flojos a los padres, son molestos, porque tú vas a pasar una vergüenza si le das una orden a tu hijo flojo en frente de alguien, porque el hijo que es flojo, además, contesta mal. Y son cara dura y más encima de ser flojo y no, no ayudar en nada, contestan mal. Entonces, ¿quién va a pasar la vergüenza, mi hermano? Usted. Muy distinto es que si un pastor tiene un, un, un obrero o un hermano flojo. Porque el pastor no es padre de él. No va a pasar la vergüenza. El que va a pasar la vergüenza va a ser el hermano. Pero si en un trabajo, por ejemplo, el trabajador es flojo y el jefe lo envía y no quiere ir o va a regañadientes, va a ser el primero considerado pa para despedir. porque ha sido flojo? porque es molesto? Porque nadie quiere tener a un flojo cerca. Porque no es aporte, hace que los demás trabajen más y él recibe de lo que los demás trabajan. Es como lo que dice el dicho. Vamos arando, dijo la mosca, encima de los cachos del buey. La mosca no está haciendo nada, está parada encima del buey. Pero... También se beneficia, ¿cierto? Y, y se, se incluye dentro de los que trabajan cuando en realidad no ha hecho nada. No seamos como las moscas, mi hermano. No seamos como el vinagre a los dientes ni como el humo a los ojos. Seamos diligentes en lo que tenemos que hacer. <coughs> tenemos que ver también que existe una diferencia entre el flojo y el que ha comedido y que esa eh, diferencia es notoria que los demás la pueden ver a simple vista. Imagínese la vergüenza que los demás sepan que uno es flojo, mi hermano. Pero dice la Escritura, en Proverbios 13, verso 4, dice El alma del perezoso desea, o sea, quiere algo, ¿cierto? El alma del perezoso quiere algo y nada alcanza. O sea, el perezoso tiene un, un, un alma que siempre quiere algo, pero nunca puede alcanzar nada porque, porque es perezoso. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Mire lo que dice... ...el alma de los trabajadores será prosperada... ...déjeme contarle algo... ...una experiencia personal... ...me tocó trabajar en minería... ...y yo llegué como ayudante... ...lo más bajo... ...me esforcé, ni siquiera tenía mi enseñanza terminada... ...me esforcé trabajando... En, ...en la minería las personas son muy clasistas... ...y son muy elitistas... ...ellos miran en mal al que no ha estudiado... ...y, y, y al que habla mal y todo eso... Porque es un trabajo donde se gana mucho dinero. Pero es así el sistema. Entonces, todos nosotros que éramos ayudantes éramos mal mirados. Pero, sabes mi hermano? Yo me esforzaba todos los días haciendo el doble, el triple del trabajo de los demás. Yo era esa persona que los demás miran y dicen, mira el tonto trabajando de más. Pero, ¿qué pasa? Que yo, el tonto, el que trabajaba de más, fui considerado, fui el primero considerado para hacer cursos, para perfeccionarme para ir subiendo en los escalafones, y terminé trabajando en la oficina, no teniendo estudios superiores, ni habiendo terminado mis estudios secundarios. ¿Se fija? Pero, ¿qué hice yo? Fui diligente, eso es lo que dice la Escritura, fui diligente, y no me quedé, mi hermano, sino que me esforcé. Y dice aquí la Escritura, el alma del perezoso desea y nada alcanza. A él le gustaría ganar más. A él le gustaría llegar a otro puesto. Pero no se esfuerza, mi hermano. ¿Cómo va a ser considerado si no se esfuerza? Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Ya? Por tanto, esforcémonos en lo espiritual, en lo material, en todo. Primeramente en lo, en lo espiritual, mi hermano. Primeramente en lo espiritual pero también debemos esforzarnos en lo otro, porque el que no provee para los suyos es peor que los impíos. Contestemos otra pregunta según la Escritura. Eh, ¿Qué se debe hacer con el flojo? Si usted tiene a alguien flojo, ¿cómo puede curar su flojera? ¿O cómo puede ayudarlo a que se esfuerce? Veamos qué dice la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 3, 10. Dice así en el nombre del Señor Jesús. ¿Por que también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y alguien puede decir, pero eso es cruel. Mi hijo es flojo, pero yo no puedo dejarlo sin un plato de comida. Y yo le voy a decir, más cruel, mi hermano o mi hermana, es darle ese plato de comida y seguir incentivando su flojera. Eso sí que es cruel. Porque el día en que usted fallezca, ¿quién lo va a ayudar? ¿Va a ser un cafiche toda la vida o va a ser una cafiche toda la vida? Tiene que ser una persona que sea capaz de valerse por sí misma. Porque no siempre va a tener a alguien que lo esté ayudando detrás. Entonces, si usted quiere hacerlo bien al flojo, no lo ayude más. Para que él se esfuerce. Y si lo quiere ayudar, ayúdelo con un consejo y dígale, mira, esfuérzate. Eso es mejor ayuda. Eso es mejor ayuda, mi hermano que estar dándole un plato de comida a alguien que no se lo merece entonces alguien me puede decir pero muchas de las personas que están en la calle están en la calle por flojos y es verdad hay otros que tienen necesidad y hay otros que están por flojos uno ve su cuerpo totalmente sano con capacidad de trabajar muchos de ellos son muy educados viven en la calle muchos de ellos tienen estudios viven en la calle pero por flojera entonces, ¿por qué dice no coma? ¿No tenemos que darle comida a la gente en calidad de calle? Sí, mi hermano, al pobre y al menesteroso, al que está en calidad de calle, sea la razón que sea, por su flojera, sea la razón que sea, cualquiera sea la razón, debemos alimentarlo. Entonces, alguien me podría contestar y decir, pero se está contradiciendo, porque la Escritura dice que no hay que darle comida al flojo, al que tenemos cerca, al que está en nuestro, eh, a nuestro cuidado. Recordemos que esto lo escribe el apóstol Pablo para las personas que estaban trabajando dentro de la iglesia. ¿Se fija? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos a nuestro círculo cercano, mi hermano, entre el círculo cercano de nosotros tenemos un flojo y le avalamos su flojera y lo premiamos por su flojera dándole comida, dándole esto, prestándole esto y lo otro, realmente le estamos haciendo un daño. Ahora, al que está en la calle, al que nosotros no conocemos a ese tenemos que ayudarlo desinteresadamente pero muy distinto es cuando tenemos la responsabilidad de corregirlo por ejemplo, el pastor tiene la responsabilidad de corregir a su obrero flojo o de dejarlo a un lado puede dejarlo a un lado y no ocuparlo ¿se fija? o, o el padre tiene la obligación de corregir a su hijo flojo y no incentivarle su flojera ni premiarlo por su flojera <coughs> Entonces, ¿cuál es el consejo que nosotros podríamos adquirir, mi hermano, para el flojo? ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué nos dice la Escritura a nosotros si somos flojos? Busquemos Proverbios 6, del versículo 6 al 8. Y dice así. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces, ¿cómo ayudamos? ¿Cuál es el consejo que nos da la Escritura para el flojo? El consejo es, sé diligente, sé sabio. Mira que no, todo, no siempre los tiempos van a ser buenos y cuando llegue el tiempo malo, tú tienes que tener algo. Preocúpate mientras está el tiempo de bonanza para que cuando llegue el tiempo malo no te haga daño. Dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador, que nadie te obligue, que no, que no sea necesario que te, eh, tener un jefe o un pastor o un papá encima tuyo que te esté diciendo lo que tienes que hacer, sino que nazca de ti. Porque dice que la hormiga no tiene ni capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, lo hace por voluntad propia, sin que nadie la ande tironeando, sin recibir órdenes, sino que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, porque sabe lo que tiene que hacer. Así nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer y debemos hacerlo. Sin necesidad de que tengamos un capitán, ni un gobernador, ni un señor sobre nosotros que nos esté diciendo qué hacer. Y preparemos en el verano, en el verano nuestro mantenimiento. El verano es el tiempo de bonanza, no la estación del año que se llama verano, ¿cierto? El verano representa el tiempo de bonanza. En el tiempo de bonanza seamos apercibidos. Y guardemos un poco, porque no siempre los tiempos son buenos. Así que estas son las especificaciones, mi hermano, los consejos que da la Escritura, eh, el retrato que nos muestra la Escritura sobre las personas flojas. ¿Qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer? Procuremos, mi hermano, ser diligentes y no flojos. Recuerde que las vírgenes flojas quedaron sin aceite en las lámparas, porque no fueron diligentes ni precavidas. Así que tratemos de ser precavidos, mi hermano, y no ser como el perezoso. Dios los bendiga mucho. Amén.